0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme ensimmäistä kuningasten kirjasta luvun 7. Markuksen evankelimista luemme luvusta 4, jakeesta 26, lukuun 5, jakeeseen 20. Ja sananlaskujen kirjasta Luomme ensimmäistä luvusta jakeet 28-33. Ensimmäinen kuningasten kirja luku 7 Oman palatsinsa Saloma sai valmiiksi rakennettuaan sitä 13 vuotta. Hän rakensi setripalatsin, joka oli 100 kyynärää pitkä, 50 kyynärää leveä. Ja 30 kyynärää korkea. Siinä oli setripylväitä kolmessa rivissä ja pylväiden päällä setripalkit. Pylväitä oli 45, 15 pylvästä rivissään ja poikkipalkkien päällä oli setrikatto. Ikkunoita oli kolmessa tasossa, kussakin rivissä ikkuna, ikkunaa vastapäätä. Kaikki ovet ja ikkunat olivat nelikulmaisia ja ikkunat olivat aina kolmessa rivissä vastapäätä toisiaan. Hän teki pylväs salin 50 kyynärää pitkän ja 30 kyynärää leveän, sen etupuolelle eteishalliin pylväineen ja kaiken tämän eteen vielä katoksen. Hän teki myös valtaistuin salin jakakseen siellä oikeutta. Salin seinät olivat lattiasta kattoon asti päällystetty setripuulla. Se rakennus, josta hän teki asuntonsa, oli valtaistuinsalin takana, samankaltainen, mutta toisen pihan puolella. Samanlaisen talon Salomon rakensi myös Faraon tyttärelle, jonka hän oli ottanut vaimukseen. Kaikki nämä rakennukset perustuksesta katon rajaan ja uloimmasta osasta suureen pihan asti tehtiin parhaasta rakennuskivestä, ja lohkareet oli sekä sisä- että ulkosivultaan sahattu määrämittaiseksi. Perustukset oli rakennettu suurista arvokkaista kivistä, kymmenen ja kahdeksan kyynärän mittaisista. Niiden päällä oli hienoja suorakulmaisia kiviä sekä setripuuta. Suuri esipiha oli ympäröity kolmella kerroksella hakattuja kiviä ja yhdellä setrihirsi kerroksella. Ja samanlainen muuri oli myös Herran temppelin sisemmän esipihan ja eteispihan ympärillä. Kuningas Salomo lähetti hakemaan Tyroksesta Hiram nimisen miehen, joka oli Naftalin heimoa ja Leskivaimon poika. Hänen isänsä oli ollut Tyroksessa vaskiseppänä ja hänellä oli sellaiset tiedot ja taidot, että hän kykeni tekemään pronssista mitä tahansa. Hän tuli kuningas Salomon luo hän teki kaikki työt, jotka Salomo hänelle antoi. Hän teki pronssista kaksi pylvästä. Kumpikin pylväs oli 18 kyynärän korkuinen, ja mittanuoran oli oltava 12 kyynärän pituinen yltääkseen pylvän ympäri. Niiden huippuun hän valoi pronssista kaksi pylvän päätä, molemmat viiden kyynärän korkuisia. Pylvään päihin hän teki köynösten, ja punosten kaltaisia koristeita seitsemän kumpaankin. Molempiin pylväänpäihin hän teki kunkin köynöksen yläpuolelle kaksi riviä, granaattiomena koristeita niiden pintaa peittämään. Eteishallin muut pylvään olivat neljän kyynerän korkuisia ja liljankukan muotoisia, mutta näiden kahden pylvään yläosat liittyivät suoraan pylvään huippuun, joka oli köynnöskoristelun yläpuolella. Kumpaankin pylvään päätä koristi 200 granaattiomenaa. Salomo sijoitti pylvää temppelisalin eteishalliin. Sille, jonka hän pystytti oikealle puolelle, hän antoi nimeksi Jakin, ja puoliselle hän antoi nimen Boas. Eteishallin päät olivat kuin liljan kukkia. Niin saatiin loppuun pylväiden valmistus. Hiram valoi myös pyöreän altaan, jota kutsuttiin mereksi. Se oli reunasta reunaan kymmenen kyynärän levyinen, korkeutta sillä oli viisi kyynärää, ja vasta kolmenkymmenen kyynärän pituinen mittanuora ulottui sen ympäri. Sen reunan alla oli ympäriinsä kurpitsan koristeita, kymmenen joka kyynärää. Kurpitsakoristeita oli kaksi riviä. Ja ne olivat samaa valua kuin meri. Allas oli kahdentoista härkäpatsaan varassa. Kolme härkää katsoi pohjoiseen, kolme länteen, kolme etelään ja kolme itäänpäin, Niiden takaruumiit olivat vastakkain ja Allas oli niiden päällä. Altaan seinämä oli kämmenen leveyden paksuinen ja sen reuna kaartui ulospäin kuin liljankukan muotoisessa maljassa. Allas veti 2000 bat mittaa. Hiram teki myös kymmenen pronssista työntöpöytää, kaikki neljän kyynärän pituisia ja levyisiä sekä kolmen kyynärän korkuisia. Pöytien rakenne oli tällainen. Niissä oli kehys ja sitä tukemassa poikki tangot. Ja kehysten päällä samoin kuin poikki päällä oli kuvioita, jotka esittivät leijonia, härkiä ja kerubeja. Ja leijonien ja härkien alapuolella oli taottuja kiehkuroita. Kussakin pöydässä oli neljä pronssipyörää ja pronssiset akselit. Ja pöydän kuhunkin neljän jalkaan oli kiehkuroiden taakse valettu tukitanko, joka ulottui padan alle. Padan tukirengas oli koristekehän keskellä, kyynärän verran sitä korkeammalla. Se oli pyöreä ja puolitoista kyynärää läpi mitaltaan, ja se oli valettu samoin kuin padan alustakin. Senkin reunat oli ympäriinsä koristeltu leikkauksiin. Kehys oli nelikulmainen, ei pyöreä. Pöydän neljä pyörää olivat kehyksen alla, ja pöydässä oli niitä varten kiinnikkeet. Kukin pyörä oli puolentoista kyynärän korkuinen. Ne olivat pyörän kaltaisia ja niiden kiinikkeet kehät, puolat ja navat oli kaikki valettu pronssista. Pataa tukevat neljä tankoa olivat pöydän neljässä kulmassa, ja ne olivat samaa valua kuin pöytä. Työntöpöydän päällä oli puolen kyynärän korkuinen pyöreä kehä, ja pöydän ylälaidassa oli kädensijat. Pöytä oli kehyksineen yhtä ja samaa kappaletta. Hiram täytti kaiveruksin kaikki vapaat pinnat niin kylkilevyissä, kädensioissa kuin kehyksissäkin. Hän kaiversi kerupeja, leijonia ja palvukuvioita sekä kiehkuroita ylt ympäriinsä. Näin hän teki kymmenen työntöpöytää, kaikki samalla tavoin valettuja, samanlaisia nimmitoiltaan niin kuin muodoiltaan. Hiram teki myös kymmenen pronssipataa. Kaikki neljän kyynärän korkuisia ja neljäkymmentä pat mittaa vetäviä. Kaikissa kymmenessä pöydässä oli oma patansa. Viisi pöytää asetettiin temppelin oikealle, viisi vasemmalle puolelle ja alla sijoitettiin temppelin oikealle puolelle kaakkoiskulmaan. Vielä Hiram teki tuhkaastiat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat. Näin hän sai valmiiksi kaiken sen, mitä kuningas Saloma hänelle teetti Herran temppeliä varten. Kaksi pylvästä niiden maljamaiset päät ja kaksi köynnyskoristetta, jotka peittivät noiden kahden maljan pintaa. Ja köynyksiä varten 400 granattiomenaa, kumpaankin köynnöstä kohti aina kaksi riviä omenoita peittämään pylvään päällä olevan maljan pintaa. Kymmenen työntöpöytää ja niiden kymmenen pataa. Altaan ja 12 härkää sen alle tuhkaastiat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat. Kaikki nämä esineet, jotka Hiram teki kuningas Salomolle Herran temppeliä varten, olivat kiilotettua pronssia. Ne valettiin maahan kaivetussa muoteissa ja kuningas valatti ne Jordanin laaksossa, Sukkotin ja Saretanin välillä. Salomo sijoitti kaikki esineet paikoilleen. Niissä oli pronssia hyvin paljon. Sitä kului mittaamattomat määrät. Salmo teetti myös kaikki muut Herran temppelin kuuluvat esineet. Kultaisen alttarin ja kullasta tehdyn pöydän, jolla uhrileipä pidettiin. Viisi puhdasta kullasta valmistettua lampunjalkaa oikealle ja viisi vasemmalle puolelle sisäkammion eteen. Kukkakoristeet lamput ja lampupihdit, kaikki kullasta. Sekä vadit veitset, vihmontamaljat, kupit. Ja tuliastiat, nämäkin puhdasta kultaa. Myös se ovi, joka johti temppelin sisäkammioine kaikkein pyhimpään, ja sen oven puoliskot sekä temppelisalin ovet päällystettiin kullalla. Kun Salomo sai valmiiksi kaikki työt, jotka hän oli Herran temppeliä varten teettänyt, hän toi sinne isänsä Daavidin pyhittämät esineet. Hopean, kullan ja muut tavarat hän tallensi Herran temppelin aarekammioon. Evankelimi Markuksen mukaan luku 4 jae 26. Jeesus sanoi: Tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan, hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään, ensin korren sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut. Vielä Jeesus sanoi, mihin vertaisimme Jumalan valtakuntaa, millä vertauksella kuvaisimme sitä. Se on kuin sinapin siemen. Kun sinapin siemen kylvetään maahan, se on pienin kaikista maailman siemenistä, mutta sen taimi nousee maasta ja kasvaa kaikista puutarhan kasveista suurimmaksi. Se tekee niin suuria oksia, että taivaanlinnut voivat pesiä sen varjossa. Monin tällaisin vertauksiin hän julisti ihmiselle sanaa, sen mukaan, kun he sitä saattoivat ymmärtää. Vertauksitta hän ei heille puhunut, mutta opetuslapsilleen hän selitti kaiken, kun he olivat keskenään. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen, nyt lähdemme vastarannalle. Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten päänhaluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö näe, me hukumme. Silloin hän nousi nuhteli tuulta ja käski merta, vaikene, ole hiljaa. Tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Jeesus sanoi heille, miksi te noin pelkäätte, eikö teillä vieläkään ole uskoa? Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan, mikä miestä mä oikein on? Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin. Luku viisi. He tulivat toiselle puolen järveä Kerasan alueelle. Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hauta tuollista mies, jossa oli saastainen henki. Mies asui haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahletsimaan häntä. Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä, mitä sinä minusta tahdot Jeesus korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden älä kiduta minua. Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. Mikä sinun nimesi on? Jeesus kysyi ja sai vastauksen legioona, sillä meitä on monta. Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois seurulta. Rähistöllä oli vuorten rinteellä suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta, päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin. Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksi tuhatta, ja ne hukkuivat kaikki. Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä tuli katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaavan miehen istumassa. Mies, jossa oli ollut lekiona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjestyksessä. Tämä sai heidät pelon valtaan. Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta. Kun Jeesus nousi veneseen ja pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa, Jeesus ei siihen suostunut, vaan sanoi hänelle, Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt. Mies lähti ja alkoi dekabolin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt. Hänelle, kaikki olivat ihmeessä. Sanan laskut, ensimmäinen luku jae 28. Silloin te huudatte minua, mutta minä en vastaa. Etsitte minua, ettekä löydä. Te vihasitte tietoa, ette halunneet totella herraa. Te vähät välititte kun teitä neuvoin. Ette antaneet arvoa ohjeilleni. Niinpä saatte syödä tekojenne hedelmät, niellä kurkun täydeltä juonianne. Oppiniskaisuus on tyhmälle tuhoksi, kuolettomuuteensa hullu kuolee. Mutta joka minua kuulee on turvassa, häneen ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Markuksen evankelimista kuulimme. Miten Jeesus tyynnytti myrskyn? Mitä oikein tapahtui? Jeesus sanoi opetuslapsilleen, nyt lähdemme vasta rannalle. Ja opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus käski. He astuivat veneeseen ja lähtivät järvelle. Heidän siellä ollessaan puhkesi kova myrsky ja opetuslapset alkoivat pelätä. Opettaja opettaja me hukumme. Tuntuuko tutulta? Onko sinulle joskus käynyt niin, että olet mielestäsi selvässä Jumalan johdetuksessa tehnyt valintoja ja löydät itsesi keskeltä myrskyä, mahdottomasta olosuhteista, mahdottomasta tilanteesta, etkä voi mitään? Joskus Jeesus vie omansa myrskyyn. Vaikeisiin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Niinä hetkinä usko saattaa loppua. Opettaja, opettaja, me hukumme. Nyt päättyi kaikki. Mutta Jeesus on veneessä mukana. Jeesus lupaa, että hän on omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Olimmepa sitten myrskyssä tai... Tyynellä, järvellä, hän on meidän kanssamme. Jeesus nuhteli opetuslapsiaan epäuskosta. Mitä hän mahtoi sillä tarkoittaa? Opetuslapset eivät sittenkään muistaneet, että heidän kanssaan ei ollut kuka tahansa mies, ei pelkkä puuseppä, vaan kunnian kuningas, Herrain Herra, jonka kautta maailmat luotu. Kun Jeesus on veneessä, ei tarvitse pelätä. Hänellä on valta tyynnyttää myrsky. Hänellä on valta antaa voimaa mennä vaikeidenkin olosuhteiden läpi. Mitään ei tapahdu Jumalan sallimatta. Ei hiuskarvakaan putoa meidän päästämme Jumalan sitä tietämättä. Millaisissa olosuhteissa sinä nyt elät? Onko sinulla asioita, joiden kanssa kenties tuntuu siltä, että en voi mitään? Tämä on liian vaikea tilanne. Millä tavalla voit kohdata Jeesuksen näissä tilanteissa ja mitä hän mahtaisi sinulle sanoa? Raamattupodin sulle tarjoaa opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista,